0: Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben. Hallo und herzlich willkommen beim Deutschen EC-Verband mit dem Podcast von Andi und Ingo Unmöglich.
1: Ja, schön, dass ihr wieder am Start seid und wir haben uns heute... Na, auf der einen Seite so ein bisschen heißes Eisen rausgesucht, auf der anderen Seite aber auch ein Thema, was uns beide ziemlich beschäftigt, also Ingo und seine Family genauso wie mich und meine Family und das Thema heute ist, nein, nicht Sexualethik, sondern Gemeinde. Yes,
0: wir haben nämlich die Erfahrung gemacht, dass wir über die Corona-Zeit hinweg viel weniger im Gottesdienst waren, wie ihr vielleicht auch, die ihr zuhört und wir uns gefragt haben, vermisse ich eigentlich was oder nicht? Und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich irgendwann
1: den Punkt hatte und gemerkt habe, ich habe da gar nichts vermisst. Genau, und so ging mir das im Endeffekt auch. Und das war so ein Punkt, wo wir beide, als wir neulich mal so ins Gespräch gekommen sind, drüber ein bisschen gestolpert sind und uns so gefragt haben, oder ich mich zumindest gefragt habe, Oh, ähm, darf ich das überhaupt als Hauptamtlicher so sagen, dass ich momentan lieber zu Hause im Wohnzimmer mit meiner Jogginghose sitze und einem richtig guten Kaffee und einen guten, also für mich ansprechenden, inhaltlichen Gottesdienst, musikalisch, aber auch von den Predigten her folge, als mich sonntags aufzumachen in meine Gemeinde. Und warum eigentlich? Und ich glaube, ja, man darf das, man darf mal drüber reden vor allen Dingen, ähm, weil wir zwei gleichzeitig auch Typen sind, denen eigentlich Gemeinde unheimlich wichtig ist und die eigentlich jedem sagen würden, ja, sucht dir eine Gemeinde. Auf jeden Fall, Andi, such dir eine Gemeinde. <lacht> genau. Und es nicht leben. Und da kam schon die Frage, warum eigentlich? Also warum, klar, die Gottesdienste haben teilweise nicht stattgefunden, aber Ingo, warum äh, gibt es einen Grund, dass du außerdem, dass das Gemeinde halt nicht stattgefunden hat jetzt, da, wo sie wieder stattgefunden hat, nicht mehr gegangen bist, so wie wir?
0: Ja, ist eine echt gute Frage, Andi. Ähm, bei uns war das so, dass ich mir vor allem wegen meiner Kindheit mir gewünscht habe, dass meine Kinder auch Gemeinde so erleben, dass sie da Anschluss finden, sowohl zum christlichen Glauben, aber auch freundschaftlichen Anschluss. Und beides war irgendwie nicht so da. Und man musste sie dann eher überreden, mitzukommen und in den Kindergottesdienst zu gehen. Und klar, das sind jetzt Kids und wir sprechen ja, ihr seid wahrscheinlich keine Kids, und ähm, Aber für euch ist es vermutlich auch so, ich kenne so viele jugendliche Teenager, die keinen Bock haben, da mitzukommen. Das heißt ja auf der einen Seite, und das habe ich auch gemerkt, dass der Gottesdienst mir anscheinend so wenig gegeben hat, dass ich da nichts vermisst habe. Das zeigt ja irgendwie auch, entweder bin ich geistig woanders gut versorgt oder mir bringt das da irgendwie nichts. Oder ich sitze da mit der falschen Einstellung, gibt viele Gründe, aber irgendwie muss doch Gottesdienst so sein, dass ich eigentlich was vermisse, wenn ich nicht da bin.
1: Ja, ich glaube, dieser Punkt, ich vermisse was, was nicht da ist, das ist schon richtig. Die andere Frage ist, ist es ein bisschen zu egoistisch gedacht, wenn ich sage, na mir muss es was bringen und deshalb gehe ich nicht mehr hin. Wenn ihr das so denken würde, wäre wahrscheinlich unser Gottesdienst noch viel leerer. Aber ich kann das mit den Kindern voll nachvollziehen. Also wir mussten auch jedes Mal, und ich habe irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf, dass ich unsere Kinder quasi hinprügelt zum Gottesdienst, weil ähm, im Endeffekt ein Angebot nicht vorhanden ist. Also wenn Kinder quasi auch bis zur Predigt schon im Gottesdienst sitzen, Müssen, dann ist das ein Konzept, das kann man so machen. Für die ist es stinklangweilig, ja. Und gleichzeitig nehme ich jetzt mich mal mit rein, und das ist vielleicht der Punkt, den du gerade auch angesprochen hast. Ihr, die ihr zuhört, habt wahrscheinlich noch keine Kinder, sondern sind in einer ähnlichen Situation. Ähm, ist jetzt dann auch in einem Gottesdienst, wo wir als Familie die Jüngsten sind oder ich mit der Jüngste bin und ich bin nicht mehr der Jüngste. Jetzt mal so ganz ja. praktisch, ne? Ingo ist deutlich jünger. Ähm, und man ist an so einem Punkt, wo man so denkt, ja, boah, so die eigene Lebenswelt, die taucht nicht auf. Ja? Klar ähm, kann ich sagen, äh, biblische Wahrheiten und was im Gottesdienst an Predigt kommt und so, das taucht auf. Aber gerade was auch ich an Gemeinde so wertvoll finde, so dieses Vernetzen, gemeinsam unterwegs sein, Interessen teilen, Lebenssituationen teilen, die sind halt äh, an dem Punkt, zumindest, das war der, der Grund, warum wir für uns irgendwann in den Schluss gefasst haben, jetzt Die jetzige Situation ist einfach unbefriedigend für uns. Ja, das, das passt nicht ja und man taucht nicht auf. Und deshalb, sage ich mal, ist das, was wir jetzt gerade leben, für uns als Familie schon irgendwo auch so ein Punkt, wo wir merken, da muss ich auch niemanden zu zwingen. Das wird freiwillig äh, gemacht, was wir quasi jetzt über... Ähm, über YouTube oder so an Gottesdiensten verfolgen, wo wir in der Gemeinde sind, wo wir hin und wieder auch mal live sind, weil meine Frau aus der Ecke kommt. Also ist keine ganz fremde Gemeinde, wo wir irgendwie sind, aber das ist so ein, so ein Ding, wo wir merken, das bringt uns irgendwie mehr, das holt uns mehr ab, auch in unserem geistlichen Leben, in unserem Alltag. Also das war bei uns der Grund, warum wir quasi mittlerweile ums Sofa sitzen. Und gleichzeitig gebe ich mich oder will ich mich damit aber auch nicht zufrieden geben, sondern suche eigentlich. Eine Gemeinde, wo ich sage, boah, ja, da kann ich präsent sein. Da habe ich diese Live-Dinger, weil ich eigentlich auch viel mehr ein Live-Mensch bin, also in der Begegnung und in allem drum und dran. Ne, ähm, und es auch viel mehr abholend und viel genialer finde als online dazu zu gucken, ähm, wo wir aber als Familie auch vorkommen können, ja, klein und groß und auch in unserer Lebenswelt. Und du hast mal so gesagt, dein, du glaubst ja immer noch, es gibt diese Gemeinde. Ich träume davon, dass es
0: die Gemeinde gibt, wo wir als Familie, nicht nur wir als Familie Müller, sondern als Familie Gottes irgendwie zusammenkommen können, groß und klein, alle kommen vor, alle haben einen Platz und ich meine gar nicht, das muss nicht alles in einem Raum stattfinden oder so, aber ich meine, es gibt irgendwie einen Ort für jeden, so und, und davon, davon träume
1: ich ja, alle Generationen sorry. zusammen. Aber ist das nicht so ein Wunschbild, was lange Zeit Ja dauert? absolut. Also, weißt, ja schon. Aber weißt du, ich meine so ein Gottesdienst für alle Generationen, das war ja lange. Also ich weiß, das war ja lange mal so ein Thema. Und ich sage ganz ehrlich, also ich bin da vielleicht kriege auch Schläge dafür, keine Ahnung. Aber ich sage, nee, das funktioniert nicht. Also, es funktioniert manchmal schon in manchen Orten. Aber es, es, ich merke halt, da wo eine gewisse kritische Masse überschritten ist, also wo du zum Beispiel mit weitem Abstand die jüngste Familie bist, oder wo du ganz, ganz wenige einer Gruppe hast, ähm, da wird es sehr schwierig, was wirklich Gottesdienst für alle irgendwie anzubieten, weil alle sind dann vielleicht ja doch nur eine begrenzte äh, Gruppe, weil die halt massiv vorkommt. Da
0: bin ich gar nicht. Also ich würde gar nicht sagen, der der klassische Allgenerationen, Gottesdienst, alle Generationen sitzen in einem Raum. Da bin ich gar nicht. Ich würde sagen, alle Generationen finden Platz in einem Haus. Okay. So, ja. Und ähm, in diesem Haus gibt es unterschiedliche Räume und für jeden ist da eben Raum da. So, ne? Und klar, ich weiß auch, dass nicht alles wird so sein, dass es mir super schmeckt und dass mein Gottesdienst ist, weil dann gäbe es so viele Gottesdienste wie Menschen und wir würden nicht mehr zusammenkommen. Aber irgendwie hat Gott ja auch gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und an so eine Gemeinschaft glaube ich schon auch. Und ich wünsche mir einfach, dass ich mit Kindern, egal welchem Alter und an Jugendliche, und ich denke an meine eigene Vergangenheit, zu einem Gottesdienst gehe, wo in meinen Augen die Alten halt dahin gehen und ich dann zu dem hippen Angebot gehe und die Kinder haben auch was und für alle drei ist es irgendwie cool, schon zielgruppenorientiert, aber trotzdem weiß man, man ist eins. Man weiß, man gehört zusammen, man hat auch Berührungspunkte, davor, danach vielleicht oder so. Von sowas träume ich schon. Es ist übrigens organisationstechnisch schon viel einfacher, wenn man alle mitnehmen kann und jeder geht in sein Angst.
1: Das, das ist so und ich habe das auch schon wirklich erlebt, also in Karlsruhe damals gab es einen Gottesdienst, die hatten ähm, quasi drei parallele Gottesdienste. Es ne? war im Prinzip der klassische Gottesdienst, dann war es ein Teenie-Gottesdienst. Die haben oben auf Sofas quasi gehockt und haben den gleichen Prätext gehabt, über den sie aber eher im Dialogstyle geredet haben und äh, sich damit auseinandergesetzt haben und einer quasi einen Impuls gemacht hat, aber auch als Gottesdienst wirklich bewusst laufen lassen. Und es gab halt den klassischen Kindergottesdienst. Das war allerdings eher auch schon echt so eine Kinderparty, ne? was da lief. Die haben mega viel auch rein investiert an, ähm, an Mitarbeiterpower. Und da bist du wirklich, also das war geil, ne? Also das, wo ich sage, da fun es funktioniert auch, aber natürlich sehe ich auch, dass wir an vielen Punkten gar nicht diese Kapazität haben, weil ich, ich meine, klar, die Räume die kriegst du vielleicht noch so hin, Wobei das ja auch schon oft ein Problem ist, Parallelangebote in einem Haus äh, zur gleichen Zeit, das geht manchmal schon gar nicht. Ne? Dann äh, hüpfen die Kinder oben äh, ihren, ihr äh, Spielangebot, ähm, was im Kindergottesdienst vorkommt, und dann kommt der Putz quasi von der Decke im altwürdigen Saal runter. Und nebenan machen die Teenies und gucken The Chosen in voller Lautstärke und machen da ihren Gottesdienst drüber. Funktioniert halt nicht überall. Und gleichzeitig natürlich auch die Manpower an Mitarbeitern, die du brauchst, ne? ist natürlich auch noch mal eine Kiste. Und was ich halt noch so eine Baustelle, die ich halt sehe, die habe ich eben noch gar nicht so erwähnt, wenn du diese kritische Masse nicht so hast ne, an Leuten, die die gleiche Interessen haben und dann sagt eine Gemeinde nie, also habe ich nie erlebt, dass eine Gemeinde sagt, nee, das könnt ihr nicht machen und so. Sondern die sagt, ja mach doch. Das heißt auch, du machst dann ein Angebot, dass du selber eigentlich in Anspruch nehmen möchtest, wo du selber auftanken kannst, wo du selber zu Hause hast, bist du, wenn du nur wenig Mitarbeiter hast, immer in der Pflicht, dieses Angebot auch aufrechtzuerhalten. Und das finde ich halt das Schwierige und das Komplizierte und ähm, fragt mich halt: Okay, wie kann das gelingen, dass wir genau das, was du eben beschreibst, erleben können, ähm, ohne dabei um den Sofa sitzen bleiben?
0: Ja. Ja, das kann ja nicht die Lösung sein, auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Das finde ich, das, in meinen Vorstellungen geht das gar nicht so irgendwie. Also es geht mal, aber ja nicht langfristig. Irgendwie. Die werden mich auch noch dagegen. Ja, ne? genau, sehe ja. ähm, Also ich selber, wir in unserer Jugendzeit durften genau das machen, das selber machen. Und ich muss erstmal sagen, wir haben uns da mega drüber gefreut. Entstanden ist das alles, erzähle ich vielleicht so ein bisschen, wir haben in der Gemeinde einen Antrag gestellt für die Gemeindeversammlung, der hieß, und jetzt haltet euch fest, wirklich. ich muss euch setzen, wenn ihr unterwegs seid, joggt, ihr werdet so umkippen. Bin <lacht> also wir, wir haben den Antrag gestellt, dass ein Lied nach 1900 geschrieben sein muss im Gottesdienst, damit wir weiterhin kommen. Das hat die Gemeinde abgelehnt. Wir sprechen nicht über modernen Lobpreis oder sonstiges. Wir sprechen von einem Gesangbuchlied, was wir nicht singen wollten, was nach 1900 geschrieben wird. Und darauf hat die Gemeinde es nicht eingelassen. Daraufhin haben wir gesagt, hey, können wir nicht unser eigenes Ding machen? Da hat die Gemeinde gesagt, ja, macht doch euer eigenes Ding, ist doch super. Dann habt ihr was und wir können uns das behalten. Und natürlich ist das nicht schön, aber wir haben in dem Moment irgendwie erstmal aktiv versucht, Verantwortung für uns zu übernehmen und einen Raum zu schaffen. Okay, wir wollten nicht viel, aber wenn das, nicht, wenn das uns nicht gegeben wird, dann müssen wir uns selber versorgen. Und dann finde ich, ist das eine zeitweise, ich sage echt bewusst zeitweise, echt auch voll okay. Aber es kann auch nicht sein, da hast du voll recht, dass wir uns langfristig immer selber geistig am Laufen halten. Ich glaube, wir brauchen die, den Zuspruch und die Andersartigkeit von anderen, von Ticken Älteren, die uns was mitgeben. Absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Aber wenn ihr in der Situation seid und ihr merkt, wir sind jetzt eigentlich dran, wir müssten jetzt erstmal Radau machen, was Eigenes machen, ey,
1: dann kämpft auch um diesen Freiraum, das zu machen. Weißt du, was ich mir wünsche? Also manchmal habe ich so einen Eindruck, Gemeinden haften, klammern sich unheimlich an die Menschen, die da waren. Und man hat so fast schon schlechtes Gewissen, wenn man an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, die Gemeinde hat einen Schwerpunkt und der ist voll okay. Also nehme ich jetzt mal, wenn eine Gemeinde den Schwerpunkt hat oder hauptsächlich Besucher hat, die irgendwie 60 plus sind, also fast so alt wie wir. <lacht> dann, danke, dann darf ich, dann, dann ist das voll in Ordnung, weil das sind Menschen, die vielleicht genau mit der Form, die in dieser Gemeinde gelebt wird, ähm, die die brauchen und die absolut ihre Berechtigung haben, sie zu haben, diese Form. Ähm, und dann bist du da und sagst, okay, soll sich jetzt wegen mir... Einzelkämpfer oder einer jungen Familie oder vielleicht auch zwei die ganze Gemeindestrukturen ändern, dann wird das ja heißen, dass Gottesdienst, wenn ich glaube schon, dass eine Bereitschaft da ist, keine Frage, aber dann wäre Gottesdienst irgendwie auch immer Kompromiss. Weißt du, so damit die gerne kommen und die gerne kommen und du kriegst es in meiner Erfahrung zumindest mal nicht zusammen, und du hast dann eher schon so ein schlechtes Gewissen, weil oft wird ja auch viel Hoffnung auf die junge Generation gelegt. Jetzt kommt die rein und so. Es gibt ja auch so einen Zukunftsprozess, der gerade läuft. Zum Beispiel im Knatteraufwand, wo man hofft, ganz stark auch junge Leute wieder in eine Gemeinde reinzukriegen, wo ganz viel Hoffnung mit verknüpft ist. Und am liebsten würde man die direkt mit in die Verantwortung nehmen. Und jetzt sagst du, nee, sorry, aber ich habe das Gefühl, hier ist irgendwie nicht mein Platz. Und dann kriegst du so ein bisschen zwei Dinge mit. Das eine ist so, naja, passt es hier wieder nicht, ne? so, obwohl das in meinen Augen ja voll die Berechtigung hat, wie Gottesdienst zum Beispiel funktioniert, muss dann auch da für die Leute, die da sind. Und zum anderen, so die schlechte Gewissen, hätte ich nicht doch da irgendwie mich einbringen sollen, weil mein vor Vorort, ne, meine Verantwortung auch für den Ort suche der Stadt Best ist, so nach dem Motto. Aber ähm, oh, ich würde mir irgendwie Gemeinde wünschen, die sagt, okay, ja, wir sehen hier unseren Auftrag jetzt, Gerade für die Zielgruppe, die wir haben, weil die erreicht wieder ne, mit Seniorencafé oder ähnlichem ihre Leute. Und ähm, wir sehen auch quasi einen Bedarf, den ihr habt, den können wir auch nicht decken. Weil die Kapazitäten haben wir oft gar nicht. Und dann vielleicht sagen, hey, aber die Gemeinde XY, die wirklich in der Nähe ist oder so, die deckt das ab. Und wir würden euch einfach einladen, guckt euch das doch mal an. Und gleichzeitig sagt vielleicht die Gemeinde Y dann, boah, ne, wir so tut mir leid, wir singen nur Lieder nach 1900, <lacht> ähm, aber die Gemeinde, hm, ne, die singt noch die guten 1600er. Ja, ähm, vielleicht fühlt ihr euch da eher zu Hause, das ist da ja viel mehr miteinander auch unter den Gemeinden passiert, nicht, nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen muss, ähm, ja, kann man jetzt darüber denken, was man will. Aber Ja, denke, die, Konkur
0: die Konkurrenzmauern müssen wegfallen. Genau, ich, die Konkurrenzmauern müssen also, wegfallen.
1: Und ich, ganz ehrlich, ganz praktisch gesehen, fallen sie ja allein dadurch, wie Leute reagieren. Also Leute gehen doch jetzt schon in andere Gemeinden, suchen sich doch jetzt schon ihren Platz. Und die Frage ist, muss ich mich verkämpfen, um alles in der Welt, um meine Gemeinde irgendwie so zu gestalten, dass sie ein Zuhause für alle ist, wenn ich die Möglichkeiten gar nicht dafür habe? Oder profitiere ich vielleicht viel mehr von dem, dass wir eine große Vielzahl und äh, Begabungsvielfalt innerhalb unserer Gemeinden haben, wo man durchaus auch mal ähm, sagen kann: hey, guck dir das doch mal an, nur guck dir das mal an. Ja? Und da, glaube ich, müssen wir irgendwie hinkommen. Ähm, dass Leute mit einem guten Gewissen sich Gemeinde suchen können und nicht mit einem schlechten Gewissen Gemeinde suchen müssen. Und das fände ich total blöd. Dass du zu Hause sagen kannst: hey, pass auf, ganz ehrlich, mein Gottesdienst. Liebe Eltern, ist echt nicht, ihr müsst mich jedes Mal hinprügeln. Ich würde gerne mal da und da hingehen, weil irgendwie bringt mir das mehr. Ja, why not? Ja. Und da bin ich auch dabei, dass ich mir genau das für jeden Einzelnen wünsche, der
0: das hier hört, dass du überlegst, wo ist denn mein Ort, wo du geistlich auftanken kannst. Und wenn der gerade auf dem Sofa ist, weil du einen guten Podcast hörst, dann ist das vielleicht gerade so. Ich hoffe, dass das langfristig auch mal wieder ein gemeinschaftlicher Ort ist, wo man Gemeinschaft einfach intensiver leben kann. Und vielleicht wohnst du auf dem Land und da gibt es nicht viele Gemeinden und dann ist der Weg echt weit, dann ist das manchmal echt hart, dann, dann halte aus und halte durch, such dir Verbündete, starte vielleicht was Kleines, Hauskreis, Gemeinde im Wohnzimmer und wenn es bei dir Gemeinden wie Sand am Meer gibt, dann habt die Freiheit auch dafür zu kämpfen was zu suchen, was dir passt, ohne die Gemeinde jetzt irgendwie böse im Stich zu lassen. Und manchmal gibt es auch genug Leute, das hast du eben auch schön gesagt, Andi, dass es manchmal so eine gewisse Schmerzgrenze gibt. Also es gibt eigentlich genug Leute in einem Alter, und alle wandern irgendwie, ist dann auch schade, weil das könnte eine Gemeinde ja auch katapultieren. Genau, da muss ja der Fokus einer Gemeinde nicht immer auf, ich sag jetzt mal wieder, 60 plus sein. Wenn es gerade so viele Leute gibt, die 30 sind oder 18 sind, dann könnte man den Fokus ja auch verschieben. Und dann, also macht euch... Äh, bemerkbar, macht da Lärm, geht auf die Straße, macht eine Demo. <lacht> genau,
1: das, das ist eigentlich das, was wir was uns beiden auch wirklich wichtig geworden ist. weil Wir merken eigentlich beide, Gemeinde ist ein Ort, der unheimlich gut tut, äh, wenn er denn wirklich gelebt wird. Also wenn man diese ähm, zum einen dieses Auftanken bei Gott und mit Gott einfach erleben kann, wenn man Gemeinschaft erleben kann, wenn man vorkommen kann mit seinen Fails, mit seinen Struggles, genauso wie mit seinen Happy-Momenten, so, ne, wo es gut läuft. Ähm, ist das eine unheimlich starke Gemeinschaft, die sich, glaube ich, auch wirklich Jesus so gedacht hat, als er so äh, auch einen Petrus als Gemeindegründer und so eingesetzt hat, der sich auch gewünscht hat, Christian ist kein Einzelkämpfer da sein. Und das ist so, das ist das, was uns beiden wichtig ist. Und gleichzeitig funktioniert es aber nur auch dann, wenn wir Orte haben, wo wir das wirklich leben können. Und deshalb sucht euch diese Orte, ähm, macht euch auf jetzt nach dieser ganzen Corona-Scheiße. Äh, auch vom Piep. Sofa sage ich, sag ich, sag ich mir in mein eigenes Ding rein ähm, und guckt, dass ihr einen Ort findet, eine Gemeinde findet, der genau das euch gibt, was Ingo eben beschrieben hat. Ähm, sondern bleibt nicht sitzen. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Und vor allen Dingen, fress es nicht in euch rein. Also, ich habe genug Leute erlebt und mir ging das eine Zeit lang auch mal so, dass ich ganz viel Frust über Gemeinde mich reingefressen habe und selber mit dieser Einstellung dann zum Gottesdienst gegangen bin. Und das ist Kacke. Also, das, ähm, das, der Kroll wird immer mehr und du suchst das Haar in der Suppe. Ähm, und es bringt dich nicht weiter, bringt die Gemeinde nicht weiter und bringt dich vor allen Dingen in deinem Glauben nicht weiter. Sonst such die Orte, wo du wirklich hingehst. Mit einer Erwartungshaltung hier begeht nicht heute Gott.
0: Ja, yes, und da können wir irgendwie den Bogen schlagen, weil genau das ist unsere zweite Corona-Erfahrung irgendwie gewesen. Wir sind von, wir haben Gemeinde nicht vermisst und hat uns irgendwie, wir haben nichts, uns hat nichts gefehlt, hinzukommen. Das kann ja nicht irgendwie jetzt, der war jetzt letzter Schluss sein. Haben wir uns irgendwie neu auf die Suche gemacht und sind jetzt woanders irgendwie nochmal angedockt. Ob das jetzt der Ort ist, finden wir gerade erst heraus. Aber wir wagen diesen Schritt, uns auf was Neues einzulassen. Das tut uns leid für die, für die andere, die wir jetzt irgendwie da vielleicht böse im Stich lassen. Aber für uns das ist das die einzige Möglichkeit, uns jetzt nochmal neu auf den Weg zu machen und zu gucken, da einen Ort zu finden, wo wir eben genau diese Verbundenheit mit anderen Menschen, äh, im Idealfall Menschen, die man ja vielleicht dann irgendwann auch mal kennenlernt und schätzt, äh, mit Gottes Erfahrung und Begegnungsraum zu haben. Und das wünschen wir euch.
1: Genau. viel Erfolg dabei, viel Gottes Segen dabei und nein, es ist nicht unmöglich, eine Gemeinde zu finden, in der man wirklich Gott und Menschen auf Augenhöhe begegnen kann. Hey,
0: und wenn du merkst, was haben die da eigentlich erzählt? Meine Gemeinde ist voll super und ich weiß auch warum. Hey, schreibt uns gerne an podcast.ec.de Wir freuen uns immer über eure Stories und Feedbacks und soweit für heute.
1: Genau, es gibt auch die guten Gemeinden.
0: Kein Thema. Auf jeden <lacht> Fall. Ciao. Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.